0: Brillando en la noche del mundo, decimocuarta parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 24 de octubre de 2021. capítulo 9 y vamos a comenzar la lectura en el versículo 20 creo que saldrá en pantalla también y dice la palabra aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo israel y derramaba mi ruego delante de jehová mi dios por el monte santo de mi dios aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu palabra santa y una vez más nos confesamos totalmente dependientes de ti, de tu obra en nuestro corazón, tu obra de iluminación, Señor. Danos entendimiento y viviremos, Señor. Danos entendimiento y viviremos, Señor. Impártenos vida, abriendo nuestro, los ojos de nuestro corazón, para que veamos la gloria tuya en la faz de Cristo, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con nuestra serie basada en el libro de Daniel. Aquí Daniel está clamando al Señor por el fin de la cautividad. Está pidiendo, de alguna manera, la resurrección de Israel, ¿no? Que salga del sepulcro de Babilonia y que se reconstruya el templo y, y la ciudad. Y el ángel Gabriel viene y se le aparece para decirle que en la sala de mandos del universo la orden ya está dada. El cielo ha dicho, «Sea». Pero no solamente Gabriel viene para decirle, oye, eh, Daniel, ya está en marcha la restauración, sino que viene a explicarle la visión. Viene a poner delante de Daniel la hoja de ruta de Dios. ¿Por qué? Porque para vivir con sabiduría, para vivir en la atmósfera de la esperanza, no se necesita únicamente el dato se necesita entendimiento, se necesita sabiduría y Dios se la da a aquellos que caminan de cerca con, con Él. A los amigos del Señor, el Señor hace conocer su pacto. Los secretos del Señor, como dice el Salmo 25, son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Y el ángel le dice, a Daniel, tú eres un... Amigo de Dios, tú eres un amado de Dios, eres muy amado de Dios, eres un íntimo de Dios, por eso el Señor me ha dado orden para que venga y no solamente te diga que la orden ya está dada, Él quiere que te la explique, quiere que tú entiendas, así que entiende la visión. Hasta aquí Daniel ha tenido en su mente una cifra, 70 años, porque 70 años era lo que Dios había dicho por medio del profeta Jeremías que iban a durar la, caut la cautividad de, de Israel, de Judá, en Babilonia. Pero ahora, um, que los 70 años están acabando, Dios trae por boca del ángel un nuevo plazo, 77. Olvídate ya ahora ya de los 70 años, 77, nuevo plazo. Aquel era un plazo que te lleva, o, o un regalo que te lleva al regalazo, por, por usar el ejemplo que, que di en el último mensaje. Y hermanos, yo me inclino a pensar que este nuevo plazo de 77 no, no, no debe ser interpretado de forma estrictamente cronológica, sino de manera simbólica, de manera teológica. La cifra no está pensada para que Daniel marque 490 años en el calendario, sino para que su corazón se abra para recibir la potente imagen de lo que Dios quiere transmitirle, redención total. Para los judíos, 77, siete siete, siete, es decir, 7 semanas. de años Anunciaban el año de la libertad, el año de la justicia, conocido como el año del jubileo. Y en ese lapso de tiempo se extendía el año sabático. Se le seguía concediendo descanso a la tierra, pero además se perdonaban deudas, se ponía en libertad a los esclavos y las tierras se devolvían a sus antiguos propietarios. Ese, esa era la esencia, el corazón, el alma del año del jubileo. Pero Gabriel aquí no le habla de siete, siete siete. Le habla de setenta siete. Es decir, siete por siete multiplicado por diez. Y si el siete, hermanos, indica plenitud, siete por diez habla de perfecta perfección, de perfección al cuadrado, de plenitud total. Si el 7 por 7 es jubileo, el 7 por 7 por 10 es super, mega jubileo. Es el gran jubileo, el jubileo del jubileo. Y si el jubileo es justicia, las 70 semanas de años entonces traen la justicia perdurable, la justicia definitiva. Para Dios, hermanos, es poca cosa que los judíos vuelvan a su tierra y que Jerusalén y el templo sean reconstruidos. En la agenda divina hay algo mucho, mucho más glorioso porque Él, él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos o podemos imaginar. Y entonces Dios pone, establece un nuevo plazo para acabar no con la cautividad, sino con la causa de la cautividad para extirpar el cáncer del pecado, para terminar con la prevaricación, la iniquidad, la incredulidad, la idolatría, la soberbia, para terminar con, con la maldad, para terminar en definitiva con todo lo que nos retuerce, con todo lo que nos afea, con todo lo que nos arruina. Y abolida la maldad, Dios promete establecer entonces la justicia perdurable, la rectitud, la blancura moral, y además de abolir el pecado y establecer la justicia perdurable, el Señor anuncia que sellará la visión y las profecías. En otras palabras, el Señor promete que va a abrochar todas las visiones, que va a darle cumplimiento a todas las palabras proféticas y ponerle el sello de aprobación y vindicación a todos los profetas que verdaderamente profetizaron en su nombre. Y además, en ese plazo está incluido algo más... Ungir al santo de los santos, ungir la santidad de las santidades, que dijimos que es ungir el santuario, la morada de Dios entre los hombres, una habitación inviolable, donde nunca jamás podrán volver a entrar las tropas de ningún Nabucodonosor. Y, de, y decíamos algo, algo así, que esto es como ir a una tienda a comprar crema antiarruga y que te regalen el elixir de la eterna juventud. Por eso os invité a uniros a mí a una, en una ovación cerrada llena de oles hacia el Señor. Dijimos que somos la, la iglesia sufriente, pero nuestro, nuestro, nuestro mensaje no es lastimero. Nuestro mensaje es triunfante, triunfante, Nuevas de gran gozo. Somos la iglesia sufriente, todavía peregrinamos en este valle, todavía no estamos en nuestro lugar de reposo, pero tenemos un mensaje triunfante. Gozoso, en medio de una sociedad triste, cansada, cínica, aburrida, embriagada de orfidal, ondeamos la bandera de victoria, hermanos, porque Dios nos ha dado en su hijo, el hijo dado, el Teodoro de Dios, nos ha dado al artífice del super-mega jubileo. Ahora bien, hermanos, aunque esos 77 no deben ser interpretados de manera estrictamente cronológica. Gabriel divide claramente este plazo en dos momentos diferenciados. Espero no perderos. El mensaje de hoy se me antoja un poco más difícil, pero espero que salgamos um, posiblemente cansados, pero espero que muy, muy, gozosos, muy gozosos. Leo de nuevo el texto. M mira cuáles son los dos momentos claramente diferenciados. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías. Así que tenemos dos tiempos. En primer lugar, un lapso de sesenta y nueve semanas. Que va desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta la venida del Mesías Príncipe, el Príncipe Ungido. A su vez, no te pierdas, a su vez, este, este primer momento se divide también en dos. Un primer tramo de siete semanas, un segundo tramo de sesenta y dos semanas. Vuelvo a leer. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Ese es el primer momento dividido también en dos. Siete y sesenta y dos. Yo estoy de acuerdo con la mayoría de los eruditos, de los maestros bíblicos, que piensan que las siete primeras semanas cubren el tiempo del retorno de los hebreos a su tierra, y bajo la, el liderazgo de Zorobabel, y la reedificación del templo y de Jerusalén. Esto lo podemos leer en los libros del escriba Esdras y del gobernador Nehemías. Allí tenéis... Es ese periodo de tiempo, el regreso de los cautivos, la reedificación de Jerusalén y eh, del templo la, y la dedicación del templo. Todo eso se hizo en medio de grandes dificultades. Plaza y Muro fueron re, se refundaron, dice aquí, en tiempos angustiosos. Y luego están las siguientes 62 semanas. Y estas 62 semanas comprenden el periodo intertestamentario. Eh, el, el, Justo cuando se, eh, se reedifica el templo, ahí se pone en marcha el reloj para, a, a, a partir de la semana 8 hasta la 62 y, y culmina con la primera venida de Cristo. Y con la venida del Mesías Príncipe, de nuestro Señor Jesucristo, se acaba el primero de los momentos. El segundo de los momentos es el que se inicia después de la semana 69. Escucha, dice... Hasta la hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Y después de las sesenta y dos semanas, ¿en qué semana entonces estamos? Ah, ¿Después de las sesenta y dos? No, pero, eh, a ver, a ver, no te pierdas. Siete, sesenta y dos, suma. Sesenta y nueve. Y después de esto, setenta. Muy bien. No vais mal. Setenta semanas. Entonces, después de las sesenta y dos... Las 62 que iban después de las 7, es decir, después de las 69, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Así que el segundo de los momentos es se inicia después de las 69 semanas, en la semana 70, y también se divide en dos. El segundo de los momentos es, es a partir de Cristo. Y la muerte del Mesías a la mitad de la semana 70 es la que parte ese tiempo. Por tanto, el plazo nuevo que Gabriel le anuncia a Daniel se divide en dos. Antes de Cristo, 69 semanas. A partir de Cristo, una semana, las 70 Pero precisamente esa 70 semanas es la semana culminante. Donde ocurren los acontecimientos más significativos. Así que ya de entrada, la, la hoja de ruta hacia el jubileo a, tiene como su eje central, como su clave al príncipe Mesías. Su persona y su obra en la piedra angular de la salvación que se anuncia en el versículo 24, terminar la prevaricación, poner fin al pecado. Expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar visión y profecía, ungir al santo de los santos. Dios promete hacer todo eso por el concurso del príncipe Mesías. Sin el príncipe Mesías, nada de nada, oscuridad, iniquidad, injusticia, frustración, distancia de Dios. Pero con él, con él, cambia completamente la historia. Con él, restauración y bienaventuranza. Y lo que queremos hacer es mirar más de cerca la obra del príncipe Mesías pero antes señalar un detalle que es clave para entender este texto. De nuevo, necesito todas vuestras neuronas funcionando. Ah. Vamos, Voy a leer de nuevo los versículos 26 y 27. Y yo estoy de acuerdo con algunos eruditos, no todos, que eh, proponen que entienden que estos versículos están redactados siguiendo la estructura de un paralelismo hebreo. El paralelismo, una figura literaria hebre eh, que los hebreos usaban constantemente, especialmente en los textos poéticos. Bueno, todo el tiempo en los textos poéticos. Eso significa, si esto es así, que el contenido se acomoda de tal manera que la primera parte del versículo 27 corresponde a la primera parte del versículo 26. Y la segunda parte del versículo 26 se eh, conecta con la segunda parte del versículo 27. Leo de nuevo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, como digo, la primera parte del versículo 26, si tienes ahí la, la Biblia lo puedes ir mirando para no perderte, que dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, eso está hablando del Mesías. El Mesías príncipe, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora esto conecta con la primera parte del versículo 27 que dice Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso está hablando del Mesías, del príncipe, eh, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en otras palabras, el Mesías será cortado... En la semana 70, y quedará sin nada, más no, no por sí, se traduce mejor, literalmente, dice quedará sin nada. Es decir, quedará completamente despojado. Y en esa semana, en esa misma semana, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto con muchos? El Mesías. Hermanos, esto es importante porque muchos intérpretes consideran que el que confirmará el pacto con muchos es el anticristo. Hay una diferencia. Es una diferencia radical. Pero después de estudiar eh, hasta dónde he sido capaz este texto, para mí queda claro que realmente esto está en una estructura paralela y que el Mesías que es cortado en la primera parte del versículo 26 es Aquel que confirma el pacto con muchos. Hay razones poderosas, pero no tenemos el tiempo de justificar eh, eh, toda esta interpretación. Dije que quería irme en línea recta un poco a dar la interpretación que considero más correcta. Aunque eh, en este mensaje no puedo ser dogmático. Pero entonces el Mesías cortado a la mitad de la semana confirmará el pacto con muchos en esa semana. Y a la mitad de la semana, al ser cortado, Él, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La segunda línea del versículo 26 conecta con la segunda línea del versículo 27. Y aquí ya no está hablando del Mesías príncipe. Aquí está hablando de otro príncipe. Mira lo que dice. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y eso conecta con la segunda parte del 27. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Volveremos sobre eso dentro de un rato. Espero teneros conmigo todavía. Si no os he perdido ya, eh, entonces, excelente, porque ahora, ahora, ahora es un poco más fácil, ¿no? Intento recapitular. A la luz de este pasaje, hermanos, ¿cuál es la obra del Cristo enviado por Dios? ¿Qué hace Jesús en la semana 70? Seis cosas. Terminar con la prevaricación, el pecado y la iniquidad. Dos. Traer la justicia perdurable. Tres. Sellar la visión y la profecía. Cuatro. Ungir el Santísimo. Cinco. Confirmar el pacto con muchos. Seis. Poner fin a los sacrificios y a las ofrendas. Esa es la obra del príncipe Mesías. Mirad, hermanos, es probable que muchos de los que estáis aquí ya tengáis redactado un testamento. Y no es porque estéis moribundos, sino porque, bueno, por, por, no sé, por precaución, por prudencia o lo que sea, ya tenéis eh, redactado un testamento. El testamento es un documento que recoge las últimas voluntades de alguien eh, para que una vez que fallezca, pues eh, se disponga de cierta manera eh, su herencia. ¿no? Y aunque esté redactado y ya sea oficial, el testamento no entra en vigor ¿hasta cuándo? Hasta que el testador muere. El compromiso ya existe, está ahí, está firmado ante notario, pero se ratifica, se valida, se hace efectivo cuando su autor fallece. Y eso es lo que ocurre en la semana 70. Solo un argumento por el que pienso que no es el anticristo haciendo un pacto con el pueblo de Israel. Aquí no se dice que se hará un pacto. Dice que se confirmará. Que se confirmará. Un pacto ya redactado. Es un testamento que viene de largo. Pero ahora lo que ocurre en la semana 70. es que se ratifica se valida, se confirma, se hace efectivo. Hermanos, cuando nuestros padres se escupieron en el rostro de Dios, en el huerto de Edén, escuchando la propuesta de Satanás, Dios, en su ira, se acordó de, de su misericordia. En su enojo, por supuesto, los sacó del huerto, los desterró, hizo que nuestra raza fuese una raza errante. Pero al mismo tiempo, el Señor, ardiendo de tierna compasión, Prometió, juró por su honor, sacar del vientre de la mujer un campeón, un príncipe, un guerrero, un vengador que aplastaría la cabeza de la serpiente, que, que vencería a Satanás el homicida. El profeta Isaías dijo, no habrá para siempre oscuridad, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado está sobre su hombro, se llamará su nombre admirado. Admirable consejero, el Gibor, o Dios fuerte, que es lo mismo, Padre eterno, príncipe de paz. Y por medio de los profetas, hermanos, Dios continuó desvelando los términos de su testamento. Ahí va, estos son los términos de su testamento. ¿Te interesa? ¿Te interesa? ¿Abrimos el testamento a ver qué dice? Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Pero este es el pacto que haré. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. O eso es mejor que un chale en la sierra. ¿Dónde va a parar? Más, por medio también del, del profeta Jeremías. Y les daré un corazón y un camino. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Por boca del, de, 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 del profeta Ezequiel ahora, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Mira. De todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros, escucha esto, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo voy a hacer que tú camines en santidad perfecta. Lo haré. Por boca del profeta Zacarías. Canta y alégrate, hija de Sión, Porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. Y se unirán muchas naciones al Señor en ese día. Y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Por boca del profeta Osea. Estamos leyendo el testamento. Y te desposaré conmigo para siempre. Vamos, esto ya. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás al Señor. En otras palabras, hermanos, te voy a limpiar. Te voy a perdonar y nunca jamás me acordaré de tus pecados. Pero no solo eso, te voy a transformar. Esta vez no te voy a tomar de la mano, te voy a tomar del alma, te voy a tomar de la mente, te voy a tomar del corazón, te voy a dar un corazón tierno. Te voy a escribir mi ley en, tu, en, 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 tu, en tus entrañas para que prefieras la santidad. Pero hay más, voy a... Poner en ti mi espíritu para que me conozcas, para que nadie te tenga que empujar, para que conozcas al Señor. Tú tendrás una relación personal conmigo y nadie te tendrá que decir conoce al Señor porque ya tendrás una relación íntima conmigo. Me conocerás, todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Y pondré mi espíritu para que tengas no solo el querer, sino el poder, la capacidad de andar en mis preceptos. Pondré en vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Pondré en ti mi temor para que nunca te apartes de mí y para que siempre goces de mi bendición, tú y tus hijos. Y vendré a ti y moraré en medio de ti y me casaré contigo. Ese es el testamento. ¿Cómo se puede mejorar eso? ¿Algo más? No se puede mejorar. Ese es Ahí está todo el mundo de bendiciones. Esa es la voluntad del testador. Y Dios no tuvo que firmarlo ante notario. Le bastó decir, yo Jehová. Así dice el Señor. Es el, él es el notario. Él es el gran notario. Pero hermano, la misma noche que Jesús fue entregado, después de cenar, dijo, después de cenar, el Señor tomó la copa. Ahora, ponte en esa escena. Ese era el testamento, eso es lo que decía. Pero llegó un momento, en una noche, mientras celebraban la Pascua, Jesús se detiene y le dice, muchachos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mi sangre que por vosotros se derrama. Ha llegado la hora de hacer efectivo el testamento. Porque ha llegado la hora del derramamiento de mi sangre. Y con mi muerte yo voy a echar a andar. Voy a hacer eficaz el testamento que escribí por la pluma de los, eh, de los profetas. Voy a derramar mi sangre por vosotros. Y así con mi muerte voy a sellar, voy a confirmar, voy a validar, voy a hacer efectivo el nuevo pacto. Mi muerte será la garantía de que todas las promesas que los profetas profetizaron, que están incluidas en esta alianza, serán para siempre y legítimamente vuestras. Alucinante, hermano. Pero una pregunta, ¿cómo se propone Dios acabar con la maldad sin acabar con los malos? ¿Cómo terminar con el pecado sin terminar con el pecador? Nosotros solemos decir, muerto el perro, se acabó la rabia. Fácil, se elimina a los malos, se acabó, se acabó la maldad. Pero, ¿cómo, ¿cómo eliminar la maldad sin eliminar a los malos? Porque, hermanos, la maldad, tenemos que entender esto, la maldad no es un líquido. La maldad no es un, algo que pulula en el ambiente y se nos, in, que nos invade. La maldad no es una especie de virus que nos que nos enferma. La maldad no es un cuerpo extraño que llevamos clavado en el corazón y que se puede arrancar de un tirón, sacar con unas pinzas. La maldad es una disposición interna nacida en nuestra alma contra Dios. La maldad, la naturaleza de la maldad es que nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, como hijos de Adán, estamos en pie con el puño en alto desafiando la majestad y la autoridad de Dios. No es lo que hacemos, es lo que somos. Porque de dentro, dijo Jesús, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. No te preocupes tanto por no contaminarte por lo que toca y lo que come. Porque es de dentro. De dentro salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. El gran problema no es la fornicación, el gran problema es el manantial del que sale. Es más, aunque un hijo de Adán pudiera estar sin lascivia, engaño, maldad, la avaricia, hurto, homicidio, maledicencia, soberbia, insensatez, envidia, aunque un hijo de Adán pudiera borrar todos los actos pecaminosos de su currículo, aún seguiría teniendo un corazón malo. Un corazón hostil a Dios, en última instancia. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Esos son pecados. Lo otro es el pecado. Estos son manifestaciones del corazón hostil, del corazón insumiso, del corazón rebelde, autónomo, altanero, soberbio. Manifestaciones. En unos se dan algunas manifestaciones, en otros se dan otras manifestaciones. Y aquellos que tienen unas manifestaciones culpan a los otros. Mira qué perverso. Y los otros que pecan de otra manera dicen mira qué perverso. No, la perversión está dentro en el corazón. A veces se manifiesta de una manera, a veces se manifiesta de otra. El problema está en el alma. Es un corazón hostil, contrario a Dios. Entonces, ¿cómo matar el pecado sin destruir al pecador? Asumiéndolos, asumiéndolo, asumiendo el pecado, ofreciéndose, el príncipe Mesías ofreciéndose para ser el portador de la basura, el portador del pecado, cargando sobre sí mismo la porquería moral de los, pe de los pecadores. Asumiendo la pena de los pecados, el castigo de los pecados, asumiéndola de forma vicaria, aceptando ser bautizado en el infierno que los pecadores merecían. El versículo 26, ya lo hemos leído, dice: Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Y esa, esa expresión, se quitará, literalmente es. El Mesías será cortado, será cortado, que habla de una muerte violenta, tal como dijo el profeta Isaías, fue llevado como un cordero al matadero, fue herido por la rebelión de, mi, de, 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 de su pueblo, fue cortado de la tierra de los vivientes. Y de esa manera, hermano, entregando su propia vida en la cruz del Calvario, Jesús cortó el tronco del pecado. Hermanos, en relación con Dios, la muerte de Cristo fue una propiciación, un aplacamiento de la ira santa. Cristo satisfizo las demandas de la justicia divina y de la santidad divina. Cristo, con su sacrificio, con su ofrenda en la cruz, apaciguó el enojo de Dios, la ira de, de, del Padre. Juan lo dice en su primera carta, Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación. ¿Qué es eso? Es un sacrificio que apacigua la ira. Eso es propiciación. Envió a su Hijo como sacrificio que apacigua la ira. Propiciación. Hermanos, cuando, cuando el Señor gritó, consumado es. La tormenta del furor de Dios contra el pecado y contra los pecadores se calmó. Hubo paz. Y nos salió el arco iris. Pero en relación en relación con Dios, la, su muerte fue una propiciación para calmar, para apaciguar la ira justa de Dios. Y, que, y no quiero que nadie piense que Dios eh, se, 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 se pone de los nervios de manera injustificada y caprichosa. No la, just, la justa ira de Dios. Si Dios no tuviese una ira santa, no sería santo. Pero bueno, no, no quiero entrar ahí. Pero en relación al hombre, la muerte de Jesús fue una sustitución. Una sustitución. Una muerte vicaria. Una muerte en lugar de. El justo ocupó el lugar de los injustos y los representó en el patíbulo. Pablo le dice a Tito, quien se dio a sí mismo por nosotros. Es decir, quien se dio a sí mismo en nuestro lugar como nuestro sustituto, para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Se dio a sí mismo por nosotros. Y ahora, hermanos, ahora, habiendo sellado el testamento con su sangre, ahora Dios se puede echar nuestro pecado a sus espaldas y olvidarse de él ...para siempre... ...no porque Dios lo minimice... ...no porque Dios le quite importancia... ...no porque Dios diga... Ah, ...tampoco... ...no porque Dios haya cambiado... ...y de un tiempo esta parte se haya atemperado... Y, dice, y, y, ...y se diga a sí mismo... ...bueno, tampoco es para tanto... ...en mi juventud era un poco yo radical... ...no... no ...Dios, Dios se puede olvidar de nuestro pecado... ...Dios puede sepultarlo en lo profundo del mar... ...Dios se lo puede echar a las espaldas... ...porque Dios, el juez de toda la tierra... Lo ha castigado en las carnes del príncipe Mesías. Dios ha tratado correctamente y justamente con el pecado. Su hijo, el hijo dado, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ahora podemos decir, hermanos, la sangre de Jesucristo, su hijo, que nos limpia de todo pecado. Yo os limpiaré, eso decía el, el, el testamento. Y Jesús dijo, aquí viene la sangre, yo la pongo, yo pongo la sangre. En el momento en que sea derramada, la promesa es tuya, es para ti. Echa mano de la vida eterna, echa mano de la promesa, proclama. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado a todos los que creen en su nombre, a todos los que le reciben, a todos los que en arrepentimiento se vuelven a Él y depositan su confianza en Él. A todos se nos da el privilegio, el derecho de poder decir con todas las letras, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Así que si hay aquí alguien... Que ha puesto su confianza en el Señor, pero todavía el diablo quiere engañarte y está siendo torturado por la culpa, por algo feo, feo, horroroso que pasó. Y eso no te, no, no te deja ni siquiera respirar en paz, no te deja dormir en paz, no te deja mirarle a la cara a, los, a, a la gente y sostenerle durante medio segundo la mirada, no te deja orar con libertad, no te deja alabar con libertad, no te deja sentirte libre. En el nombre del Señor, ve al testamento, lee el testamento, luego mira la sangre y luego baila. Di, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, apártate de mí, mentiroso, apártate de mí, Satanás. Y, hermanos, de esta manera. El Mesías pone fin a todos los sacrificios por el pecado. Ya no hacen falta ofrendas por el pecado. Ya no hacen falta más. Como dice el escritor de Hebreos, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Los cubría temporalmente eh, en el sentido ceremonial. Pero todo eso apuntaba al gran sacrificio. Dice Por lo cual, sigue diciendo el escritor de Hebreos, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Escucha ahora. Pero me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, hablando del Cristo, el Príncipe Mesías, nuestro Señor. Entonces dije, aquí estoy. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste sacrificio, ni ofrenda, ni toro, ni machos cabríos Me diste un cuerpo a mí. Así que vengo aquí con, con el pecho descubierto. Para ponerme yo, para poner mi cuerpo en el altar de la cruz, yo seré la ofrenda. Y dice, sigue diciendo, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y nos atestigua lo mismo, el Espíritu Santo sigue diciendo un poco más adelante. Porque después de haber dicho esto, este es el pacto que haré con ellos, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, donde los pecados ya han sido perdonados, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora, dice también el escritor de Hebreos en otro pasaje, ahora, en la consumación de los siglos, es decir, en la semana culminante, es decir, en la semana setenta, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Para quitar de medio el pecado. Hermanos, nuestro Señor removió la culpa, revocó la maldición. No hace falta rezar dos aves María y un Padre Nuestro. No hace falta peregrinar a ningún santuario. No hace falta hacer ayuno, ni penitencia, ni guardar fiesta, ni sábado, ni dar dinero, ni hacer obras de caridad. Te digo lo que te dije, lee el testamento, vete a la sangre y baila. Hermanos, cuando Cristo expiró sobre el Calvario, se rasgó el velo del templo. Y con eso, el cielo estaba dando por viejo, por antiguo, todo el sistema levítico de sacrificios. Y durante un tiempo, el, el templo siguió funcionando con su ritual. Como durante un poco de tiempo, las flores cortadas todavía desprenden su aroma. Pero es cuestión de un rato. Enseguida, la muerte avanzará inexorable y la flor se inclinará marchita. Y eso fue lo que pasó con el templo. Y de eso también habla nuestro texto. Ahora sí, unimos la, la, la segunda parte del 26 y la segunda parte del 27. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Destruirá la ciudad y el santuario. ¿Recordáis las palabras de Jesús? Vuestra casa os es dejada desierta. Después, después de que el Mesías a la mitad de la semana ponga fin con su muerte a los sacrificios y las ofrendas por el pecado, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Y hermanos, unos 40 años después de la muerte del Señor Jesús, la ciudad de Jerusalén y el santuario fueron literalmente arrasados por las tropas romanas bajo el mando del hijo del emperador Vespasiano, el príncipe Tito, en el año 70. Las legiones romanas entraron como una inundación y arrasaron la tierra. Más de un millón de judíos se estima que murieron en esa guerra. Y en palabras del historiador Josef, Flavio Josefo, le cito literalmente, jamás ha habido tal catástrofe sobre la tierra como entonces. El sufrimiento, las tribulaciones, la crueldad de esa guerra sigue destacando por encima de toda la historia. Hermanos, el gran jubileo es salvación, por supuesto, pero conlleva también juicio en la hoja de ruta al gran jubileo hay juicio sobre los enemigos israel había cometido el pecado más atroz cuál es ese el linchamiento de dios lincharon al hijo de dios y a causa de esa aberrante abominación a causa de las abominaciones a causa de la de, 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 del desborde del pecado vendrá el, el desolador y a causa de eso, el Señor dejó su casa desierta y la entregó para ser hollada, pisoteada por los gentiles. Pero hermanos, además de poner fin al pecado con su muerte, el Mesías nos acredita justicia, justicia inmaculada y permanente. El escritor de Hebreos también nos dice, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Ves? Los enemigos, hay que tratar con ellos también. Ahora, ¿por qué se ha sentado Cristo? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El sacerdote no podía sentarse. Tenía que estar presentando ofrendas constantemente, porque esas ofrendas no perfeccionaban. Así que había que, que seguir eh, currando. Pero cuando Jesús se presentó a sí mismo, se sentó. Punto final, consumado es, está hecho. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Mira la enseñanza del Espíritu por boca de Pablo. Así que por, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesús, el príncipe Mesías, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los unos fueron constituidos pecadores, Así también, por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Así que de la misma manera en que Adán fue puesto como representante y cabeza de la humanidad, Cristo es levantado y designado por Dios para ser cabeza y representante de una nueva humanidad. La palabra enseña, y lo hemos dicho varias veces, lo vamos a seguir diciendo hasta que el Señor me dé fuerza o nos dé fuerza. La palabra dice... Que Jesús no solo murió por nosotros, no solo murió en nuestro lugar, sino que Jesús vivió por nosotros. Él vivió en nuestro lugar. Él cumplió la ley de manera representativa. Él obedeció por mí y por Él. O sea, lo he dicho mal, lo he dicho como si yo fuese el Señor Jesús. Yo, yo Padre, obedezco tu ley en mi nombre y en el suyo. Eso significa que en Adán Pequé, pero en Cristo obedecí. Eso significa que soy en Cristo justificado. Que Dios me ve, que Dios me ve, escucha esto, que Dios me ve como si yo hubiera cumplido perfectamente en todo tiempo y bajo todas circunstancias la ley de Dios. Como si hubiese hecho la voluntad del Señor al pie de la letra. La he hecho, no, pero Dios me acredita la justicia de Cristo. Lo hizo Cristo. Eso sí lo hizo Cristo. Cumplió la ley de Dios. Perfectamente. Y ahora, ese récord lo pone en mi cuenta. Insuperable. ¿Cómo se supera esa marca? Insuperable. Bienaventurado el hombre a quien Dios le atribuye justicia sin haber hecho las obras de justicia. Dios le atribuye justicia. ¿Has escuchado bien? Dios le atribuye justicia. Dios te atribuye justicia. Dios me atribuye justicia. Dios me mira y cuenta que he cumplido perfectamente su ley. Yo me rayaba mucho con estos versículos, ¿no? Los justos heredarán la tierra. Digo, bueno, eso será para los justos. Claro, claro que es para los justos, para los justo es, pero hermano es que en virtud de nuestra unión con Cristo, la justicia, el mérito, el récord, la marca de Cristo, se nos pone en nuestra cuenta, se nos imputa, se nos acredita, y cuando Dios nos mira, nos ve en Él, vestidos de blanco. Yo nunca voy a estar más justificado de lo que lo estoy ahora mismo. Nunca. Ni cuando esté en el cielo con el Señor. Nunca. No se puede mejorar mi posición con Dios. Ahora, aunque mi posición con Dios no se puede mejorar, escucha bien y no te pierdas ahora. No es un truco. Mañana seré más justo. He dicho que seré. Ahora soy considerado, mañana seré. Ahora ya no estoy hablando de una justicia imputada o acreditada, ahora estoy hablando de una justicia impartida, una justicia labrada, labrada, a base de cincel, del cincel divino. Y Dios es un artista. Dios nos está configurando a la imagen de su Hijo Santo. Tanto talento y poder y sabiduría tiene Dios que si tú me vieras ahora mismo, que si yo, que si Dios me transfigurase en este momento y os diese un vistazo de lo que seré cuando yo esté en su presencia, tendríais la tentación de adorarme. Como les pasaba a, lo, a los hombres de Dios cuando se encontraban con algún ángel. Yo creo que los ángeles también tendrán eh, la tentación de adorarnos, pero bueno, no caerán, no caerán. En la tentación. Hermanos, en la cruz el Señor compró el precio, o sea, pagó el precio, no solamente de la justificación, sino de la santificación. No, su, no, no solamente obtuvo la, liber, la, la libertad de la culpa y del, y, y del castigo del pecado, sino también de la influencia del pecado. Y estoy convencido que cuando Gabriel habla al profeta de la justicia perdurable, no solamente se está refiriendo a la justificación, sino también a la realidad gloriosa de un carácter impecable, un carácter completo, terminado, a la imagen del celestial, como dice el apóstol Pablo. Hermanos, el gran jubileo incluye la perfección tanto de nuestra posición eso ya lo tenemos, como de nuestra experiencia. Y más aún, más aún, hay más. La justicia perdurable, tal y como yo la entiendo, a la luz de la revelación bíblica, incluye también la glorificación, la renovación de todas las cosas. Libertad no solamente de la culpa y del castigo y de la influencia del pecado, sino completa libertad de la presencia misma del pecado. El jubileo de los jubileos incluye la promesa de cielos nuevos y tierra nueva en los que no tiene cabida ninguna mancha, ninguna tara. Como dijera el apóstol Pedro, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Justicia perdurable. Ya no hay culpa, ya no hay castigo, ya no hay influencia del pecado porque he sido perfeccionado completamente, ya no hay ni siquiera presencia alguna del pecado. Todo es nuevo, todo es puro, todo es limpio. Justicia perdurable. Y aunque, aunque aún no vemos todas estas cosas cumplidas, estamos en espera de ellas. ¿Y cómo, ¿Y cómo las anhelamos, no? Sabemos que son ciertas. ¿Pero por qué no se han cumplido todavía? Si ya ha venido el príncipe Mesías, si ya ha ratificado el pacto con el derramamiento de su sangre, ¿por qué no se han cumplido todas estas cosas? Pues, hermanos, aquí viene otra, otra dificultad exegética, pero iré al grano. Porque todavía no se ha cumplido la semana 70. Estamos en el medio de la semana 70. De hecho, no exactamente en el medio. En el medio está, digamos, la. La semana 70 está dividida por la muerte de Jesús. En la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo? Por su muerte, poniéndole fin a todo el, el, el ceremonial, el ritual levítico. Pero nosotros ahora estamos en, algún, en alguna parte de la segunda mitad de la semana culminante, de la semana 70. ¿Cuándo terminará la semana 70? cuando el testador venga ¿cómo es eso? ¿Es que el testador venga pero no ha muerto ha muerto claro que ha muerto y con su muerte selló el pacto ratificó el pacto confirmó el pacto pero se levantó nosotros tenemos un testador muerto y que vive se levantó triunfante ¿y qué pasa con los últimos tres años y medio? ¿de dónde sacas eso? Bueno, esto es tentativo, pero creo que tiene mucho sentido. Es interesante notar, en el libro de Apocalipsis, cuando estuvimos haciendo la serie El libro de Apocalipsis, se mencionó en varias ocasiones esto que voy a decir. En el libro de Apocalipsis se habla de este lapso varias veces. Por ejemplo, se habla de una mujer que huye al desierto y en el desierto es sustentada milagrosamente durante 1260 días. Haz la cuenta. 1260 días. Venga, te lo digo. Tres años y medio. También se afirma que la santa ciudad será hollada durante 42 meses. Haz la cuenta. Tres años y medio. Y también se dice que la bestia recibirá autoridad para actuar contra los santos durante 42 meses. Y también se dice que Dios levantará dos testigos para testificar durante 1260 días. Tres años y medio. Tres años y medio, 1260 días, 42 meses un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, es lo mismo todas estas expresiones hablan de una época en la que tres cosas primero, la iglesia experimenta persecución segundo, la iglesia experimenta protección sobrenatural tercero, la iglesia persevera en su testimonio a las naciones es decir, se trata de una cifra simbólica que comprende el tiempo entre la primera venida del Señor y la segunda venida triunfal y por qué se usa esta cifra tres años y medio de dónde de dónde los sacan los escritores bíblicos por qué inspira el espíritu de esta manera por qué tres años y medio por qué no cuatro y medio bueno no estoy seguro pero tal vez responda al hecho de que para los hebreos hubo un tiempo en su historia un momento en su historia en el que los fieles fueron rabiosamente perseguidos los profetas fueron arrinconados ejecutados por dos personas que estaban poseídas por el Espíritu del Anticristo, Acab y Jezabel. Han matado a tus profetas. Pero al mismo tiempo, los santos fueron guardados. Dios sostuvo a Elías y lo alimentó en el desierto de manera milagrosa. Lo sostuvo junto a un arroyo, le dio de comer por medio de los cuervos y le dijo, y no solo has quedado tú, Elías, yo tengo siete mil a los que estoy también guardando como te estoy guardando a ti. Y Dios fortaleció a Elías y supongo que al, al resto para seguir siendo fieles en medio de la tribulación al testimonio de Jesús, al testimonio de Dios. Y es posible que por eso se use esa ese tiempo, duró tres años y medio, la sequía. Los tres años y medio de, de, de sequía, de, de, de violenta eh, persecución eh, contra los, los, los profetas, eh, de sostenimiento milagroso de Elías y del resto de los fieles. Hermanos, en otras palabras, estamos en esa época. Hoy la bestia sigue teniendo autoridad y persiguiendo a los creyentes. Hoy los creyentes siguen siendo sostenidos por Dios y hoy los creyentes siguen cumpliendo, por la gracia de Dios, su testimonio evangelizador en medio de las naciones. Pero cuando se cumpla el plazo, hermano, cuando se cumpla, cuando se cierre la semana 70, entraremos al pleno disfrute de todas las bendiciones conquistadas por Cristo en su primera eh, venida, por la sangre de su cruz, por su herida. Pero aún falta algo para poner el broche a la profecía. El Señor había prometido morar en medio de su pueblo, tabernacular con nosotros, levantar un santuario para vivir entre los hombres, ungir y consagrar la santidad de las santidades, es decir, una casa donde Él pueda vivir. Y algunos entienden que esta expresión, ungir al santo de los santos, hace referencia al bautismo de Jesús, cuando en las aguas del Jordán fue ungido por el Padre para su obra mesiánica. Y por supuesto, claro que sí, Jesús en ese momento, digamos, era el tabernáculo de Dios con los hombres, era el templo de Dios, era, era la tienda divina, era Emanuel, era Dios con nosotros. Pero no creo que esa sea la mejor interpretación. ¿Por qué no? Porque en el Jordán el príncipe Mesías fue ungido. Pero aquí en nuestro texto el príncipe eh, eh, ungido no, no es ungido, unge. Él es el autor, el que quita el pecado. El que establece la justicia perdurable. El que unge al santo de los santos. Yo estoy persuadido de que esta profecía tuvo cumplimiento cuando Cristo resucitado, Cristo resucitado derramó el Espíritu Santo sobre los 120 en el día de Pentecostés. Es Ese momento donde los 120 estaban en espera de la promesa y de repente el lugar empieza a temblar y el fuego el fuego la presencia de dios manifestada en, en, en fuego y en viento que soplaba viene es de nuevo la paloma viniendo la santa paloma viniendo pero ahora ya no sobre un olivo ahora ya sobre una tierra eh, renovada limpiada por el lavamiento de la regeneración es, es la unción cayendo pero no sobre la cabeza de aarón únicamente sino recorriendo su cuerpo bajando hasta el borde de sus vestiduras llenando todo el cuerpo es el Espíritu Santo viniendo a su templo, viniendo a su templo, ungiendo, ungiendo su casa, ungiendo su santuario. La tienda que él ha decidido levantar para vivir entre los hombres. Cuando los líderes en Jerusalén consideraron la salvación que Dios había operado en el corazón de Cornelio, un gentil. Y cómo Dios, Pedro les contó, cómo Dios había concedido el Espíritu Santo a este hombre, un gentil. Vino el Espíritu Santo sobre él. Yo, yo estaba predicando y el Señor no me dejó ni terminar. Vino el Espíritu Santo sobre él, hermano. El Espíritu vino sobre él, decía Pedro, ¿no? Cuando los líderes en Jerusalén estaban escuchando los informes de Pablo, de Pedro y de los demás, el apóstol Santiago se levantó y dijo, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, si es que estaba en el testamento. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Es, es Dios viniendo a su templo. Esto es el cumplimiento del texto que antes leímos de Zacarías. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí que vengo moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones, muchas, los gentiles en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Hermanos, somos la morada de Dios. La morada de Dios en el Espíritu. Somos el lugar del reposo de Dios. Somos el santuario de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Y si hay aquí alguien encogido por un sentimiento de insignificancia, pues léete el Testamento, vete a la sangre y baila. No podemos estar encogidos por un sentimiento de insignificancia. Somos la morada de Dios en el Espíritu. El templo de Dios. La habitación de Dios. Alguien lo mencionó. No sé si en una oración. Vendremos. Creo que fue Marce, ¿no? Y haremos morada con él. Vendremos y haremos morada. Él. Dios en nosotros. Por el Espíritu. Por siempre jamás. Por siempre jamás. Y aunque esto es una realidad presente. Y estamos terminando. Cuando se cumpla el plazo, cuando lleguemos al final de la semana 70, cuando el Señor regrese en gloria, disfrutaremos plenamente del gran jubileo. Juan, el apóstol, lo describe de esta manera en Apocalipsis 21. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, descender de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, escucha, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y hermano, ¿y qué pasa con los enemigos? ¿Qué pasa con los anticristos? Pues de nuevo, mira la parte última del versículo 27. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, ese es el pecado atroz de Israel, el linchamiento de Dios, el rechazo de la piedra angular. Después... De la, con la muchedumbre de las abominaciones, a causa de eso, vendrá el desolador. ¿Dice quién es? Tito y sus legiones sedientas de sangre. Pero mira lo que sigue diciendo. Hasta que, hasta que venga la consumación, hasta que venga la destrucción total. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. De nuevo, aquí hay un nudo importante a, a nivel exegético. Pero ya vamos a finalizar. Yo directamente me inclino a pensar que el desolador, lo que esta frase significa es que el desolador, Tito y todos los desoladores y todos los anticristos desolarán hasta que llegue el momento de desolar al desolador. Todos los anticristos, todos los que destruyen la tierra, todos los devoradores, todos los desoladores, todos los ninrod. Todos tienen fecha de caducidad, porque Dios lo ha decretado, y Dios en su decreto arrasará a los arrasadores. Hermanos, el mundo caerá con estrépito, y el diablo, el príncipe de los arrasadores, el diablo, el que engaña a las naciones, será arrojado en un lugar de tormento consciente y eterno, y con él todos los que le compran su mentira. Y entonces los salvos cantarán, como dice Apocalipsis 19, aleluya. Aleluya, gran palabra. Salvación y gloria y perdón, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y en ese momento, hermano, veremos la flor de la semilla sembrada en Calvario, allí. En el Gólgota, con su muerte, Cristo hizo efectivo el cumplimiento de todas las profecías. Pero cuando Él regrese de nuevo, veremos la gloria indescriptible de esa planta y comeremos del fruto de ella. Por lo tanto, ¿qué decimos? ¿Decimos oleo o decimos maranata? Cualquiera. Podemos decir las dos cosas. Hermano, qué triste sería si alguien desconociera el contenido de un testamento que te hace rico. Qué triste sería. ¿Te imaginas que hay un testamento y que el testador ha muerto? Haciendo con su muerte efectivo todo eso. Y que tienes a, a tu disposición un mundo de riqueza que ni siquiera sabes que existen. Y que no puedes disfrutar por tanto. Hermano, al testamento, a la sangre y a bailar, a disfrutar, a echar mano de la vida eterna. Mira, mira este Salmo, me lo encontré, o me, me encontró él a mí, creo yo. Este Salmo me encontró, creo que a mitad de semana. Es el Salmo 119, dice, se deshace mi alma de ansiedad. Pobrecito. Pobrecito nada, espérate que siga leyendo, está adelante. Se deshace mi alma de ansiedad. Es una situación dura. Susténtame según tu palabra. Señor, me hundo, me hundo, pero sosténme, sosténme. Y ahora mira a lo que apela, sosténme tal y como has prometido. No dice sosténme con tu palabra que también estaría correcto, sosténme con tu palabra. Pero dice, según tu palabra. Susténtame según tu palabra. Es decir, conforme a lo que tú has hablado, conforme a tu promesa, conforme a lo que dijiste, conforme a lo que testaste, te se dice así, te estás, te derramaste en el testamento, conforme a tu juramento, Señor, sosténme, sosténme, porque has dicho que me sostendrías. Señor, eh, eh, en respuesta a tu propia palabra, en en, 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 un, en un acto de fidelidad a ti mismo. Señor, sosténme que me hundo. Y sigue diciendo. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Quita todo, todo lo que sea falso. Quita todo lo que sea mentiroso. Quita todo lo que sea un malentendido. Quita todo lo que sea oscuro. Quita, líbrame de los dardos del enemigo que me miente que me engaña, que me distrae y en tu misericordia concédeme tu verdad, concédeme tu ley, concédeme que yo comprenda las maravillas de tu revelación. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, tu juicio no es cuando mencionamos esta palabra imaginamos un juzgado, un juez eh, emitiendo un veredicto. No, no es eso. Los juicios, la mayoría de las veces que se mencionan, los salmos, por ejemplo, son esas declaraciones que parten de Dios como legislador. Cuando Dios como legislador dice esto es bueno, esto es malo. Cuando Dios dice esto es bueno, eso es un juicio divino. Dios juzga que eso es bueno. Cuando Dios dice eso es malo, eso es un juicio de Dios. Como legislador, Él emite lo que es bueno y lo que es malo. Y, y el salmista dice, Señor, me hundo, pero Señor, conforme has prometido, de acuerdo con tu propia palabra, sosténme. Señor, apártame de la mentira, concédeme en tu misericordia tu verdad. He puesto tu verdad delante de mí, he puesto tu juicio delante de mí y los tengo delante de mí todo el tiempo. Y ahora mira lo que dice, me he apegado a tus testimonios, no me avergüences, no me avergüences. Iglesia del Señor, ahora sí. Hermano, te deshaces de ansiedad. Es posible que haya aquí personas que por diferentes circunstancias no haces pie ahora mismo en tu vida. No sabes, no sabes. Es un tsunami que, 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 te, que, te, ha, que te ha sorprendido y que, te, y, y que amenaza con llevarte por delante. Ponte delante del Señor, abre su testamento y dile, Señor, conforme a tu palabra sosténme, sosténme conforme a tu palabra, porque yo no vengo aquí pidiéndote estas cosas por mi cara bonita yo miro la sangre, yo vengo en el nombre de Jesús, Él es el que con su muerte ha hecho efectivo el pacto, tú dijiste que en estas 70 semanas en la que estoy Señor confirmará el pacto con muchos, Señor tú lo has hecho efectivo, He hecho mano de estas cosas, Dios mío no me avergüences, no dejes que yo quede tirado en la cuneta. no dejes, y sabes cuál será la reacción del Señor a un hijo que ora de esa manera, claro que no hijo, claro que no hija porque los que confían en el Señor no serán avergonzados, no serán avergonzados. Porque Dios es fidedigno, es digno de crédito, digno de confianza. Dios no se desdice, Dios no dice una cosa y luego la, la, la contraria. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, Él lo hará. Pero en ocasiones, Él quiere que nosotros nos pongamos en fe delante de Él y nos aferremos a los cuernos del altar, por así decirlo. A, ese, a que vengamos confiadamente al trono de la gracia para buscar socorro, para buscar gracia, para buscar el, 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 el socorro oportuno. Así que, hermanos, termino al Evangelio, a la esperanza del Evangelio. De nuevo lo digo. Aún a riesgo de, de ser demasiado reiterativo. Al testamento, a la sangre y a bailar. Dile a tu alma, alma mía, alma mía, alma mía, en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Puedo andar atontado un poco. Pero no resbalaré de, de, definitivamente. Alma mía, canta, alégrate, regocíjate, afírmate. Y para aquellos que todavía no han venido a Cristo, ven a Cristo. Ven al Señor. Porque mira, la esperanza de los justos, dice la Escritura, la esperanza de los justos es alegría. Y vuelvo a decir: los justos son los justificados, que serán justos. En su naturaleza, cuando el Señor venga. Justo, perfectamente justo. La esperanza de los justos es alegría. Alegría, eso es lo que está sembrado para el justo. Cuando se siembran tomates, ¿se recogen? Bueno, pues la Biblia dice, alegría está sembrada para el justo. ¿Se recogerá? Alegría. Alegría es la esperanza de los justos. Pero mira cómo dice, sigue diciendo el texto. La esperanza de los justos es esa alegría, más la esperanza de los impíos perecerá. Es Es frustración. Y otro proverbio dice, cuando muere el impío, perece su esperanza. Si tú no estás en Cristo, el testamento no es para ti. Pero hoy puedes venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Si solo eres evangélico, el testamento no es para ti. El testamento no es para los evangélicos. El testamento no es para los que vienen a la iglesia. El testamento es para los que tienen al Hijo. Es para los que están en Cristo para aquellos que en fe y en arrepentimiento se han vuelto al Señor y se han entregado a Él con alegría, porque Dios ama al dador alegre y con alegría se han dado a Dios, se han entregado a Dios, se han ofrendado a Dios. Y entonces Dios los ama mucho, porque con alegría se han dado a Dios, porque Dios ama al dador alegre. Y para ellos es todo el testamento. Así que ven hoy en arrepentimiento y fe, no lo dilate no, no dilate la decisión, no dilate, no digas bueno mañana resolveré, eh, voy a terminar con este pecado, no, eh, no, 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 no. tal y como estás, arrepiéntete, arrepiéntete y ven al Señor hoy, ya. Es que ni siquiera sabes si mañana respirarás Oh, me quieres manipular, llámalo como quieras, no te quiero manipular, te estoy diciendo la verdad. Te quisiera no manipular, te quisiera coger del pecho, si hiciera falta. Es que te interesa esto, te interesa esto. Por favor, no, no lo desoigas, no te acostumbres, no acostumbres a tu oído a, a escuchar mensaje, mensaje, mensaje. Y bueno, ya algún día tendré que tomarme esto en serio. El día es hoy, ya, hoy, ahora, ahora. Hoy es día de salvación, ven a Cristo, arrepiéntete. Dices, es que, es que, voy, es que voy, a, voy a perder muchas oportunidades, se, se, la, la vida se me, se me va... ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dices? Al contrario, el Señor te sentará a su mesa, en su banquete. Eso es lo que el Señor hará. Y empezarás a experimentar una fiesta desconocida para ti. Vamos a orar. Aleluya, gracias Señor. Qué gloriosa, Señor, tu, tu proyecto, tu plan de salvación. Gracias, Señor, por venir en el cumplimiento de los tiempos, Señor, en medio de nuestra noche, para darnos el regalo de tu vida y de tu obra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, no te buscamos, no te buscamos, nos buscaste tú y nos diste el testamento y lo sellaste con tu sangre, lo confirmaste con tu sangre y nosotros decimos amén a eso y lo queremos creer. Y te pedimos que nos abra los ojos en medio, Señor, de nuestras tribulaciones, cuando se deshace nuestra alma de ansiedad. Oh, Señor, recuérdanos tu palabra y muéstranos la virtud de tu obra, de tu muerte y muéstranos, Señor, tu resurrección. Y muéstranos, Señor, la gloria de tu asiento en el trono del universo. Y vivifícanos, Señor, con tu palabra. Señor, si hay aquí alguien que todavía no te conoce, vénselo, vénselo, vénselo. Conquista, cautiva su corazón. Haz lo tuyo, haz lo tuyo. Sálvalo, Señor vence su resistencia sálvalo hazlo feliz aunque no quiera en el nombre de Jesús Amén